0: Extinction Rebellion, der Podcast. Willkommen zum Podcast. Heute
1: mit Jacqueline, Christian und Janina. Im Interview Kim und Sascha aus der Ortsgruppe Freiburg. Wir haben mal ganz schön viel vor. Wir haben zuerst ein paar Neuigkeiten aus dem Ankerkreis, die wir gerne teilen möchten. Dann erzählt die AG BürgerInnenversammlung ein bisschen vom deutschlandweiten BürgerInnenrat, der vor kurzem stattgefunden hat. Danach werfen wir einen Blick auf die letzten Monate und ein paar coole Aktionen. Wir haben zwei Interviews zur Rebellion of One und zum Thema Barrierefreiheit bei XR und wir haben ein paar Infos zum Rise Up.
0: Als erstes haben wir Informationen aus dem Ankerkreis für euch. Extinction Rebellion Deutschland ist jetzt Mitglied im Glasgow Agreement, das ein internationales Bündnis für Klimagerechtigkeit ist aus verschiedenen sozialen Bewegungen, welches unter anderem auch zivilen Ungehorsam einsetzt. Es werden weiterhin noch einige Menschen gesucht für die verschiedenen Arbeitsgruppen, und für die internationale Zusammenarbeit. Falls ihr Interesse habt oder Lust, noch mehr dazu zu erfahren, schaut doch mal im XR-Wiki nach oder auch informiert euch über den Bündnisprozess, wie es dazu kam. Weiteres haben wir noch aus der AG Media and Messaging. Da wäre es total cool, wenn mehr Menschen mitmachen könnten, denn die Menschen, die aktuell noch dabei sind, sind alle fast oder mehr oder weniger ausgebrannt. Also schaut doch mal vorbei. Und jetzt erzählt uns die BV AG noch etwas zum Bürgerinnenrat.
2: Hallo, wir sind Okalu und Sophie von der BVAG und wir möchten jetzt kurz über den Klimabürgerrat sprechen. Sophie, was war denn der Bürgerinnenrat Klima überhaupt? Der Bürgerrat Klima war eine zivilgesellschaftliche Initiative von Bürgerbegehren Klimaschutz und den Scientists for Future. Und er hat vom 26. April bis zum 23. Juni getagt. Zu der Fragestellung, wie wir in Deutschland die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erreichen können, Dabei ging es vor allem um die vier Handlungsfelder Energie, Mobilität, Gebäude und Wärme und Ernährung.
3: Ja und insgesamt äh, saßen virtuell zusammen in diesem äh, BürgerInnenrat Klima 160 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, die im Prinzip eine Gesellschaft in Kleinen abgebildet haben und die haben zwölf Sitzungen lang oder rund 50 Stunden lang äh, diese Fragestellung
2: bearbeitet.
3: Was kam denn jetzt dabei raus, Sophie? Was sind deine Highlights der Empfehlungen, die verabschiedet wurden?
2: Meine ganz persönlichen Highlights waren zum Beispiel das Tempolimit von 30 kmh in den Städten. Da ich selber sehr gerne Rad fahre, fand ich das persönlich sehr cool. Außerdem fand ich die Bestrafung von Klimakriminalität einen wichtigen Schritt, da mich das auch an das Ökozidgesetz erinnert.
3: Ja, ich fand es auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gut und wichtig, dass die BürgerInnen sich ganz klar für das 1,5-Grad-Ziel als oberste Priorität ausgesprochen haben, auf das alles hinarbeiten muss, alle politischen Handlungen, alle Gesetze. Außerdem fand ich noch einige konkrete Vorschläge echt gut, zum Beispiel die Einführung eines Klimabudgets pro Kopf, aber auch die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre, weil dadurch die jüngeren Generationen wirklich endlich überfällig mehr politische Mitbestimmung haben können und die Zukunft mitgestalten.
2: Und was denkst du, wie geht es in den nächsten Wochen und Monaten weiter?
3: Ja, das wird total spannend. Spannend. Also du hast es ja schon gesagt eingangs, dass dieser BürgerInnenrat Klima für die Politik nicht verbindlich ist, weil es ein zivilgesellschaftliches Projekt im Prinzip war. Das bedeutet auch ganz klar, dass damit nicht die dritte Forderung von Extinction Rebellion erfüllt wurde, weil es uns ja um einen politisch angebundenen, verbindlichen BürgerInnenrat geht. Aber ich denke, dass wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren Druck auf die Politik und auch auf die neue Regierung nach den Wahlen aufbauen können, um möglichst viele dieser Empfehlungen dann wirklich auch in den Koalitionsvertrag zu schreiben und umzusetzen. Darauf werden wir auf jeden Fall hinarbeiten. Ja, voll gut. Danke für die Info.
4: Seit dem letzten Podcast gab es richtig viele Aktionen und dementsprechend natürlich auch Erfolge. Wir können euch natürlich nur von einem kleinen Ausschnitt hier erzählen. Los geht's mit Heidelberg Zement. Da haben mehr als 60 Menschen das Zementwerk bei Heidelberg blockiert und für mehrere Stunden alle Lieferungen aufgehalten. Der Protest ging vor allem gegen den Betreiber Heidelberg Zement der nicht nur Platz zwei der CO2-Emittenten in Deutschland ist, sondern auch in seinen Abbaugebieten weltweit immer wieder Menschen- und Völkerrecht verletzt. Das Medienecho zu der Aktion war ziemlich groß. Äh, neben natürlich lokalen Zeitungen war auch beim SWR in der Zeit, in der Süddeutschen und bei RTL überall Berichte über die Aktion, also sehr erfolgreich, richtig cool.
0: In Düsseldorf gab es auch noch eine Aktion vor bzw. auf dem Landtag, am 20. Mai wurde während einer laufenden Plenarsitzung von Extinction Rebellion der Vorplatz des NRW-Landtages besetzt, sowie das Vordach des Gebäudes. Und es gab dort einen Wohnwagen, ein selbstgebautes Windrad, an dem auch Menschen angekettet waren und auch noch ein großes Transparent mit der Ausschrift Lobbys raus, BürgerInnen rein. Um den Landtag ist ja eigentlich eine Bannmeile, wo also keine Demonstration stattfinden darf. Dennoch schritt die Polizei nicht ein zunächst und es waren rund 30 Personen, die an der Aktion teilnahmen.
4: Ja, coole Aktion. Auch darüber hat die Zeit wieder berichtet und der WDR. Leider berichten die Medien ja nicht so oft über unsere Aktionen. Deshalb waren die auch spezieller Fokus der dezentralen Wave Ende Mai. Und da wurde zum Beispiel in Hamburg vor dem Medienhaus Gruner und Jahr und vor der Bauer Mieter Group eine große Aktion gemacht. Die Rebelli hatten auf ihren nackten Oberkörpern die Botschaft, die Klimakrise ist hier, um auf die Verletzlichkeit des Lebens und der Erde hinzuweisen. Außerdem gab es in Landshut eine Aktion, wo sie selber eine eigene Zeitung gedruckt haben und diese der Landshuter Zeitung übergeben haben und auch in ein gutes Gespräch gekommen sind. In Leipzig wurde vor dem MDR ein Denkmal aufgebaut, um den MDR an die Verantwortung der Medien in der Klimakrise zu erinnern. In Stuttgart hatte man sich vor den SWR gesetzt, auch da mit Erfolg. Der SWR hat sich zu einem Gespräch mit ex bereit erklärt. Und in München hat man Schlagzeilen zur Klimakrise auf Zeitungskästen geklebt und sich auch vor den Bayerischen Rundfunk gesetzt. Und zwei Aktivistinnen haben sich sogar drinnen an den Tresen im Eingangsfoyer geklebt.
0: Ja, wow, da ging es ganz schön ab, würde ich sagen. Auch eine weitere Aktion, von der wir euch gerne berichten möchten, war in Dortmund. Da wurde die B1, also die Bundesstraße, mit rund 60 Menschen blockiert. Die Aktivistinnen forderten die schnellere Fertigstellung des Radweges RS1. Es gab große Bauschilder, die quasi ironisch auf den Baubeginn des Radweges aufmerksam gemacht haben und an die sich auch einige Aktivistinnen gekettet hatten. Und dabei wurde die Bundesstraße für mehr als vier Stunden lahmgelegt.
4: Außerdem war ja natürlich auch wieder Rebellion of One und dazu haben wir jetzt zwei kurze Interviews, einmal mit Kim und mit Sascha aus der OG Freiburg und die hat Janina geführt.
1: Cool, dass du das Interview mit mir machst. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
5: Ja, ich bin Kim, ich komme aus der Ortsgruppe Freiburg und bin im erneuerbaren Energienbereich.
1: Du saßt ja jetzt schon mehrmals in der Rebellion of One, die drei Male halt, die es die jetzt gab in Deutschland. Mit welcher Botschaft saß du da jeweils und was hat dich dazu gebracht, dich auf die Straße zu setzen? Genau,
5: es gab ja immer unterschiedliche Botschaften, die ich genutzt habe. Bei einer Rebellion von zum Beispiel habe ich mir das Schild mit einem anderen Menschen geteilt. Das heißt, wir haben uns abgewechselt. Da stand drauf, ich habe Angst vor Krieg und Nahrungsmittelknappheit für meine Kinder wegen der Klimakrise. Und bei einer anderen Rebellion von jetzt bei der letzten, habe ich mir mein eigenes Schild zum ersten Mal gebastelt. Und da stand vorne drauf, ich habe Angst vor Rassismus und Diskriminierung wegen der Klimakrise. Und auf der Rückseite hatte ich die Nachricht von einer guten Bekannten aus den Philippinen, aus dem globalen Süden. Von ihr kam die Nachricht, ich habe Angst vor Überflutungen
1: und Erdrutschen wegen der Klimakrise. Magst du ein bisschen von der Aktion selber erzählen, wie es dir in der Aktion selber ging und auch danach?
5: Ja, gerne. Hier war es auch unterschiedlich. Bei der zweiten Rebellion of One war ich viel besser vorbereitet. War dann viel, viel entspannter, weil ich ja sehen konnte, wie das bei den anderen AktivistInnen gelaufen ist und wir eben verstellen konnten, dass es sehr davon abhing, wo wir saßen, ob es eben eine sehr befahrene Straße war oder ob es eben eine eher ruhige war. Und während ich da saß, gab es natürlich viele Reaktionen, positiv wie negativ, aber es kam unglaublich viel Zuspruch. Ein Pärchen wollte mir was zu essen holen, ein äh. junger Mann wollte mir ein Eis kaufen und wieder ein anderer junger Mann wollte mir Geld geben. Und <lacht> das war echt das. schön und klar, kommen dann immer wieder so viele Sprüche, Sprüche, aber das, der Zuspruch hat total über, überwogen. Und da bin ich wirklich sehr, sehr positiv rausgegangen und ich saß sehr lange. Irgendwann kam die Polizei. Aber wir hatten, an dem Tag hatten wir zwölf Blockaden in Freiburg, was absoluter Rekord war. Und irgendwie waren die auch entspannt an dem Tag und die kamen dann schon an haben die Personalien aufgenommen und haben gesagt, alles gut, wir gehen dann wieder. <lacht> Wie lange ich denn sitzen bleiben möchte, habe ich so, ich weiß noch nicht so, vielleicht so eine Stunde oder so, alles klar, tschüss dann. Und also es war für mich eine sehr, sehr gute Erfahrung, die zweite Rebellion von, wobei, als wir dann unser Checkout mit den anderen gemacht haben, klar wurde, nicht, für nicht jeden ist das immer eine gute
1: Erfahrung. Und und hattest du sonst das Gefühl, dass auch andere Menschen irgendwie deine Botschaft gesehen haben? Also, dass, dass sie da irgendwie hingeschaut haben oder vielleicht seid ihr sogar ins Gespräch gekommen? Oder glaubst du, viele sehen dann auch dieses, okay, da sitzt halt jemand auf der Straße und das steht dann im Fokus?
5: Am schönsten ist es immer, wenn Elternteile mit ihren Kindern vorbeilaufen, weil die Kinder fragen dann, was macht die Frau da? Ja, ja. Und dann konnte ich ein paar Mal zuhören, wie die dann vorgelesen haben. Und das eine war ja auf Englisch, also die Nachricht aus den Philippinen und er das dann für sein Kind übersetzt hat, der Vater, und angefangen hat zu erklären, und das, das ist für mich immer die Situation, wo ich denke, so, jetzt ist die Message doch irgendwie angekommen, mhm. es gibt wütende AutofahrerInnen, die das überhaupt nicht verstehen können, und die auch absolut wütend sind in dem Moment, was vielleicht auch nachvollziehbar ist, je nachdem, wie wichtig die irgendwo hin wollen aber es, also es bewegt schon mehr Menschen, als man immer sieht oder hört, die es dann doch im Hinterkopf behalten, und bei einer kam auch einer von einer vorbei, den, den wir schon kannten von Parents for Future und sagte, ja, ich wollte doch sowieso dabei sein, gib mir Bescheid, beim nächsten Mal bin ich dabei. Also auch quasi Aktivistinnen, die dann beim nächsten Mal dabei waren, die wir dann so tatsächlich auf der Straße treffen konnten. Und ich denke immer, das meiste erreichen wir tatsächlich bei den paar, wo es dann Klick macht sagen so, ja, ich muss jetzt was machen, oder die dann zu Hause drüber sprechen. Und selbst, wenn sie nach Hause kommen und sagen, da saß wieder so eine Verrückte auf der Straße und dann sagt vielleicht aber die Tochter oder der Nachbar sagt, nee, vielleicht ist die gar nicht verrückt. Also vieles, glaube ich, kriegen wir gar nicht mit.
1: Du hast vorhin kurz erwähnt, dass es anderen Aktivistinnen in manchen Situationen auch nicht so gut ging, beziehungsweise du hast es ja auch selber in der letzten erlebt. Seid ihr danach nochmal weiter in den Austausch gegangen, ihr Aktivistinnen
5: untereinander? Genau, also wir haben in, in der Regel einen Checkout gemacht, zum Teil nur innerhalb der Bande, zum Teil als ganze Gruppe oder eben dann zur Vorbereitung für die nächste Rebellion of One als Learning so ein paar aufgeschrieben und konnten dann auch, ja, einmal unsere Strategie so ein bisschen verbessern. Aber ich glaube, wir konnten vor allem auch feststellen, dass wir alle unterschiedlich waren. Also auch so das, was jeder oder jeder so für sich auf die Straße nahm, war wirklich auch unterschiedlich in der Wirkung und wie viel sich alle zutrauen. Also es gab eine Person, die wollte absolut auf die B31, die eben bei uns eine, eine Schnellstraße ist, wo klar ist, die Polizei räumt sofort. Eine andere Person wollte unbedingt vom Bahnhof auch klar ist, das ist ein sensitiver Bereich, aber für die war es wichtig zu stören. Und für andere Personen war es tatsächlich eher wichtig, nicht zu viel Störung hervorzurufen, nicht zu viel Hupen und angeschrien werden und ähm, Kopfschütteln eben erfahren zu müssen, sondern eher in den Austausch mit Menschen zu gehen und das fand ich tatsächlich in der Rebellion of One sehr gut, weil es so vielen unterschiedlichen Menschen die Möglichkeit gab, sich auszudrücken und wir hatten ja wirklich unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Hintergründe, Menschen, welche, die ganz neu waren. Wir konnten ganz viele neue AktivistInnen dazu gewinnen, die quasi einmal zugeschaut haben, beim nächsten Mal wirklich gerne ihre Nachricht auf die Straße tragen wollten und ich war sehr skeptisch am Anfang vor der Rebellion of One. Ähnlich wie beim Swarming werden ja hauptsächlich eben die AutofahrerInnen gestört. Aber mir ist während dieser Aktion oder während diesen Aktionen aufgefallen, auch wenn wir am meisten deren Reaktion sehen, ist tatsächlich die Reaktion der anderen, die viel, viel, viel wichtiger oder? Und auch die Reaktion als eigene Gruppe, also auch so, wie wir wieder zusammengewachsen sind oder uns gegenseitig unterstützt haben. Das war sehr schön. Und wir hatten noch eine zweite Nachricht auch aus dem globalen Süden mit dabei. Das war ein sehr guter Bekannter von mir aus Uganda, dem die natürlich eben sehr an, am Herzen liegt, aber der hat ein sehr offenes Statement geschickt, der hat ähm, geschrieben, ich habe Angst, dass meine Kinder verhungern, weil die nächsten Ernten nicht kommen. Und spätestens dann finde ich, da, da macht es wieder so einen Klick also in mir, wo ich denke, ja, ich muss ja. noch viel mehr auf die Straße und dafür kämpfen, weil. Das schrieb er vorher nämlich auch, die können nicht auf die Straße gehen. Die haben ganz andere Repressionen zu erwarten. Er hat sich auch voll bedankt, dass wir seine Nachricht auf die Straße bringen. Und ich habe schon gesagt, das ist das Allermindeste. Wir zerstören hier den Planeten. Und, ähm, genau.
1: Ja, Respekt auf jeden Fall. Voll cool, dass du jetzt jedes Mal dabei warst. Danke auch, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast.
5: Ja, voll schön, dass ihr das nochmal weiter in die Welt tragt. Ganz toll. Vielen mhm. Dank euch.
1: Ja, auch danke an dich, dass du das Interview hier mit mir machst. Magst du dich einmal auch kurz vorstellen?
6: Ja, ich bin der Sascha. Ich bin 26 Jahre alt, bin Rollstuhlfahrer aus Freiburg. Und ich bin seit über sechs Jahren im Rollstuhl. Angefangen mit einem Unfall, da ist die Treppe runtergefallen bin. Und da wurde mir dann ein Stück gerne entfernt. Also musste ich wieder alles sprechen, schlucken, bewegen lernen.
1: Ja, krass. Ähm, auch krass, dass du das also so offen erzählst oder so, dass du offen teilst. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist ähm, hier bei XR in Freiburg ähm, und da ja auch relativ neu. Wie bist du denn zu XR gekommen und was war bzw. ist deine Motivation?
6: Ich denke mal, wir sind alle Teil der Welt, Teil der Umwelt. Wir sind alle Teil der Chemie, in die wir eingreifen. Und ähm, wenn es ist wäre, dann Denkst wir, ähm, alle wollen irgendwie einen Schwanz einziehen vor, vor den Sachen, die passieren, um eine Veränderung zu erschaffen, müssen wir jetzt handeln. Und ich sehe mal in der Natur, ähm, sehe ich schon irgendwie wie die verschandelt wird. Und ich denke mal, wir sind alle Teile der Natur und bekommen auch alle die Konsequenz davon zu tragen. Und ich denke mal, ich möchte die Konsequenz nicht tragen, ich möchte die auch nicht weitergeben an andere. Und ich denke mal, dafür nehme ich gerne Ärger auf mich.
1: Mit welcher Botschaft sagst du denn jetzt in der Rebellion of One?
6: Ja, da stand auf dem Schild. Ich habe Angst vor Nahrungsknappheit wegen der Klimakrise.
1: Wie ging es dir selber in der Aktion und auch danach?
6: Schade war, dass so schnell vorbei war. <lacht> es war dann irgendwie zwei Autos vor mir. Dann war schon die Polizei da. Die Stelle sehr Zentrums da. Und auch deshalb vielleicht kam die Polizei sehr schnell und das Interesse da, dass die Straße frei ist. Hattest
1: du starke Berührungen mit den Menschen auf der Straße, also mit PassantInnen und AutofahrerInnen?
6: Also einer hat direkt mich irgendwas gefragt. Das konnte ich konnte es natürlich nicht verstehen, weil irgendwie war es da zu laut. Mhm. Und ähm, manche haben Daumen gezeigt, ähm, manche haben mich auch angefeindet. Aber das ist egal in der Situation. Und die Polizisten da haben auch ihren Senf dazu gegeben. Aber ich denke mal, ich weiß, sie sind auch Teil dieser Welt, für die ich mich einsetze. Und für die wird sie am blödesten sein. Ähm, mich da von der Straße runterzubringen. Mhm. Weil ich setze mich ja auch für sie ein und sie müssen mich wegbringen.
1: Du hast ja vorhin gesagt, dass du im Rollstuhl bist. Hattest du das Gefühl, dass das irgendwie Auswirkungen auf die Aktion selber hatte oder dass dich deswegen Menschen auf der Straße anders gesehen oder behandelt haben?
6: Ja, ich denke mal, das Interesse deshalb war groß, ja, und es steckt sehr viele Menschen an, wenn ein Rollstuhlfahrer sich nicht auf sein Leid konzentriert, sondern auf das Leid der Welt. Und das Leid der Welt ist ja nicht nur mein Leid, sondern auch deren Leid.
1: Ja, wir wollen ja auch das Interview mit dir führen, um ein bisschen über Barrierefreiheit in XR zu sprechen. Welche Barrieren gibt es dann im Aktivismus und speziell bei XR?
6: Also ich denke mal, die allgemeinen Barriere. in, in der Welt ist doch bei XR ist vielleicht, ähm, dass die Menschen Vorurteile haben und ich denke mal, die Barriere, die wird auch nicht so einfach gebrochen. Da müssen ganz viele einfach mal den Mut haben und den Mund aufwachen. Und diese Vorurteile, die erschaffen Barrieren, wird immer eine unterstellt, wenn, man, wenn ein Behinderter das so kommt. Ja, das kann der nicht. Aber ich denke mal, genau diese Unterstellung, die machen mir das Leben schwer. Mhm. Und ähm, ja, ich denke mal, wenn es Hilfe braucht, dann kann es auch danach fragen. Und ja. sonst brauchst es keine Hilfe.
1: Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein krasser Prozess. Also einfach dieses sich selbst dazu, hin oder ich merke es bei mir, mich zu hinterfragen, welche Bilder und welche Vorurteile und Stereotype habe ich in meinem Kopf oder wie bin ich da sozialisiert?
6: Fehler kann man nur über Selbstreflexion verhindern lernen und denke mal, wenn man sich dabei hinterfragt, dann kann man auch was lernen. Wenn man sich nicht hinterfragt, dann lernt man nichts und denke mal, das Leben, ob es gut oder schlecht ist, entscheidet sich vielleicht wie viel man darüber nachdenkt oder hinterfragt.
1: Ja. Gibt es denn was, was du auf jeden Fall noch gesagt haben möchtest?
6: Ich setze mich gerne für meine Welt ein, weil meine Welt ist auch deine Welt. Wer irgendwie ein Spilde sein. Ähm, ich setze mich nur vor dem seine Welt ein und ich denke mal, ist tue nichts Falsches, wenn, wenn ich hier auf die Straße gehe und bis fürs Klima einsetze. Was ich das jetzt mache, kann ich vielleicht nie wieder machen, wenn jetzt vor meinem Haus ein Baum steht und wenn der Vermieter mir schreibt, ja, der wird nächste Woche gefällt. Wenn ich mich die nächste Woche dafür einsetze, ja, dann ist er Weg.
2: Ja,
1: vielen Dank dir auf jeden Fall und äh, cool, dass du dabei bist.
0: Weiter wollen wir jetzt noch einmal einen Vorblick wagen zum Rise Up. Am 16.8. wird es in Berlin stattfinden. Die Planung ist schon im vollen Gange. Es gibt echt viele verschiedene Kleingruppen, von denen ich euch ein paar vorstellen mag, die anders sind als die, sage ich mal, normalen. Unter anderem gibt es die Kleingruppe Fetzige Fahrradanreise, Flinter und BIPOC Empowerment und legales Rise Up, wo es um Mahnwache und andere Aktionen geht. Außerdem gibt es die Möglichkeit, noch verschiedene Onboardings mitzumachen, also dass ihr selbst noch mit dabei sein könnt bei der Planung. Da findet ihr im Metamost-Kanal, den wir euch verlinken in den Show Notes, auch nochmal weitere Onboarding-Termine, die werden noch bekannt gegeben. Was wichtig wäre für euch noch zu wissen, ist, dass der Aktionskonsens gewaltfrei und entschlossen ist und dass ihr auch die Möglichkeit haben werdet, die ID zu verweigern. Die Forderung für das Rise-Up wird sein, dass es eine repräsentativ geloste BürgerInnenversammlung für Klimaneutralität in fünf Jahren geben soll. Also nehmt euch Urlaub, bucht ein Bus- oder Zugticket und kommt nach Berlin.
4: Und wenn ihr euch bei uns hier im Podcast einbringen wollt, dann könnt ihr das auch sehr gerne tun mit Hinweisen aus euren Gruppen, AGs, irgendwelchen Neuigkeiten mit Themen oder Interviewideen. Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.extinctionrebellion.de oder ihr könnt auch auf metamouse.atjaca schreiben und dann freuen wir uns auf euren Input.
1: Ja, cool, dass ihr dabei wart. Dann hören wir uns ja vielleicht nächsten Monat wieder, wenn es wieder heißt. Liebe, Mut
4: und Rebellion.